0: Diese Woche gibt es den zweiten Teil von meinem Gespräch mit Isabel Vogt. Ich habe ja das Gespräch in zwei Teile aufgeteilt. Die erste Folge gab es letzte Woche. Das heißt, wer die noch nicht gehört hat, einfach bitte erstmal die Folge von letzter Woche anhören. Und dann geht es jetzt weiter mit dieser. Sie hat mir ja letzte Woche erzählt, dass ihr Vater diese krasse Krebsdiagnose bekommen hat. Erst vor kurzem. Und ja, wir haben darüber gesprochen wie sie damit umgeht und heute gehen wir da in die Tiefe und wir reden sehr viel darüber, was es mit einem selbst macht, wenn man sich plötzlich mit dem Tod auseinandersetzen soll.
1: Spricht man überhaupt darüber oder nimmt man es einfach hin? Wie ist das? Und irgendwie haben wir uns dann in ein Zimmer gesetzt und einfach lange geredet und ich habe ihn auch offen gefragt, wie geht's dir gerade eigentlich damit? Also natürlich scheiße, aber wie genau? Und versucht daraus eben nicht so dieses Tabu zu machen. Und ich hatte, um ehrlich zu sein, immer Angst davor, dass so etwas passiert. Ich hatte immer Angst, auch früher schon, dass meine Eltern irgendwie sterben oder eine Krankheit kriegen. Und darüber hatte ich auch mit meiner Mutter jetzt gesprochen und sie meinte auch, dass es sein kann, dass es in gewissermaßen auch eine Erleichterung für mich ist, weil ich immer Angst davor gehabt habe. Und ich wusste, wie ich damit zu leben haben würde, wenn es irgendwann passieren sollte. Und jetzt gerade merke. Es ist zwar schlimm, aber ich kann damit leben und ich komme auch klar.
0: Dieses Thema mit dem Tod war für uns der Einstieg, dass wir dann über eine viel größere Sache sprechen, nämlich die große Frage nach dem Sinn des Lebens. Und ich glaube, dass wir in diesem Gespräch da wirklich eine sehr interessante Wahrheit miteinander besprochen haben. Also, jetzt geht's los. Der zweite Teil von meinem Gespräch mit Isabel Vogt bei der Geschichte deines Lebens. Viel Spaß. Jetzt ähm, ist es ja offensichtlich so, dass dein Vater sehr früh gesagt oder schon schon bevor er wusste, was es ist, mit euch darüber gesprochen hat. Ich kann mir vorstellen, dass für einige sich sich denken, das ist so mein, mein Ding und ich kann erst mit Leuten darüber sprechen, wenn ich sicher weiß und dann auch nur, wenn ich bereit bin, darüber zu sprechen. Mhm. War das für euch als Familie so klar, dass wenn sowas ist, dass dann immer sofort darüber gesprochen wird?
1: Ähm ich glaube, bei mir war es nicht sofort. Er war auf der Durchreise bei seiner Schwester und ihrem Mann, die beide Ärzte sind. Und dort wurde, ähm, er hatte da, glaube ich, schon an der Leber etwas gespürt und ist dann mit denen zur Untersuchung gefahren. Und da wurde nur was gefunden. Und die meinten, das solltest du lieber checken. Das hat er mir aber auch erst, ich glaube, zehn Tage später, ich bin mir aber nicht sicher, gesagt. Ich glaube, die meisten wussten es zu dem Zeitpunkt schon. Also dass zumindest da was gefunden wurde und ich mhm. ähm, bin in gewissermaßen Maß noch dankbar dafür. Also natürlich denke ich auch sofort darüber sprechen, wenn es der Person passt. Aber wenn gerade enge Familienangehörige, denen ist es wahrscheinlich noch schwerer, so etwas mitzuteilen. Gerade wenn es noch nicht feststeht, möchte man dann natürlich nicht Sorgen bereiten, mhm. ähm, wenn man noch nichts weiß. Aber so hatten wir quasi diesen Zwischenschritt. Es war nicht so, dass er anrief an einem Tag und sagte und anrief und sagte, äh, ich habe Krebs, sondern es war erst dieses, es könnte sein. Und mhm. so konnte man sich emotional ein bisschen darauf vorbereiten mhm. und ähm, generell zu dem Thema mit äh, darüber sprechen und ob es einem leicht fällt, ähm, ich glaube, er hat von Anfang an eigentlich ähm, für sich entschieden, dass es besser ist, offen darüber zu sprechen oder ähm, kein Geheimnis daraus zu machen. Eben gerade aus dem Grund, dass es oft so ein Tabuthema ist und äh, so viele es totschweigen in gewissermaßen, ähm, vor allem auf emotionaler Ebene. Und deshalb hat er von Anfang an eigentlich offen darüber auch gesprochen oder fast von Anfang. An. Ich meine, natürlich direkt nach der Diagnose hat er es jetzt nicht sofort und oder so, aber. Ja, ich glaube, du musst es erstmal selbst
0: sacken lassen und. Ja dann, natürlich. So. Und, und was hast du für ein Gefühl, wie er damit klarkommt? Also, ich meine, ich, we ich weiß nicht, wie schlimm es ist. Hat, hat er große ja. Hoffnung, dass alles wieder gut wird? Oder wie, wie ist es bei ihm?
1: Also, die Ärzte sagen wohl, dass es ähm, sehr wahrscheinlich nicht wieder komplett weggehen wird. Ähm, und also, ich meine, was heißt komplett weg? Jeder, der Krebs hatte, der hat ja lang wahrscheinlich die äh, Sorge, dass es wiederkommen könnte, aber dass dieser Krebs nicht mehr besiegt werden kann, vollständig. Mhm. Ähm, es ist aber so, dass die Chemo anschlägt und jetzt auch schon über die Hälfte des Tumors äh, besiegt wurde. Es ist trotzdem noch nicht operabel, weil es trotzdem noch an zu vielen Stellen verteilt ist. Mhm. Aber es ist so, dass es anschlägt. Ganz am Anfang war nämlich die Sorge, ob es überhaupt anschlägt, weil wenn es nicht angeschlagen hätte, dann wäre der Wachstum sehr rasant weitergegangen. Und wir wissen nicht, wie lange es dann noch gedauert hätte, sage ich mal. Und deshalb war das erstmal die große Erleichterung am Anfang. Hm. Um, und uh, sorry, was war die Frage nochmal?
0: Äh, was mir jetzt gerade noch so durch den Kopf geht, ist, wie, wie redet man eigentlich als Familie darüber? Also sp sprecht ihr ständig darüber oder ist habt ihr das Ihnen Gefühl... Dass das, es das, das darüber zu sprechen, macht die Sache nur noch schlimmer und dann, keine Ahnung, habt ihr irgendwie, habt ihr es verhext, weil ihr zu viel darüber sprecht? Oder ich, ich, ich stelle mir das so schwer vor, wie man als Familie entscheidet, wie man mit dieser Sache umgeht.
1: Im Gegenteil, also wir sprechen darüber und wir haben nicht das Gefühl, dass es dadurch verhext ist. Im Gegenteil. Wir haben uns, also mein Vater und ich, glaube ich, drei Tage nach. Ähm, dem die Diagnose wirklich da war oder vier Tage bereits in Berlin gesehen. Er wohnt ja in Nürnberg. Mhm. Und ich, ich muss doch sagen, ganz am Anfang, bevor wir uns gesehen hatten, hatte ich auch überlegt, wie werden wir darüber sprechen, weil ich nicht wusste, wie er damit umgehen wird. Und diese Sorge wurde mir sofort genommen, weil ich dachte auch, spricht man überhaupt darüber oder nimmt man es einfach hin, schweigt man es tot? Ähm, wie ist das? Und irgendwie haben wir uns dann direkt am ersten Tag schon relativ, nachdem wir uns begrüßt haben und so, auch in ein Zimmer gesetzt und einfach lange geredet. Und ich habe ihn auch offen gefragt, wie geht es dir gerade eigentlich damit? Also, natürlich scheiße, aber wie genau? Und ähm, versucht daraus eben nicht so dieses Tabu zu machen, was so viele auch machen. Das ähm, verstehe ich auch in gewisser Hinsicht, aber ich denke einfach, dass es das für beide Seiten irgendwie schwerer macht, wenn es so unausgesprochen bleibt. Und ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das war genau die richtige Umgangsweise.
0: Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen ähm, so ein Gefühl haben, wenn sie darüber reden, wird es realer, weil dann ist es ausgesprochen. Und es ist besser, wenn man nichts sagt, weil dann, ja, dann verhext man es. Aber, aber was, was, und dadurch entsteht dieses Tabu so, dieses, wir, wir sprechen nicht darüber, dann ist es nicht echt und
1: hoffentlich passiert es nicht. Eben, eben, und diese diese Verdrängung, die führt halt zu nichts. Also ich äh, komme so aus einem Haushalt, wo zumindest Aberglaube glaube, äh, existiert von wegen, ähm, wenn man pfeift, dann äh, gibt es kein Geld mehr oder so. Also eher so, wo wir eigentlich wissen, okay, es passiert nichts, aber zumindest mhm. es steht dann trotzdem im Raum. Ähm, aber eigentlich glauben wir nicht daran. Und ich für meinen Teil denke, dass das Bullshit ist und meine Familie genauso. Also ich meine, sein Krankheitsverlauf wird eben nicht beeinflusst, dadurch, dass wir darüber reden oder nicht.
0: Ja eben, ich meine, wie sollen die Schallwellen, die ja. mit deinen Stimmbändern erzeugt werden einen Einfluss auf eine Krankheit haben. Ja. Wir wissen, dass es Quatsch ist. Und trotzdem ja. haben wir dieses Gefühl, dieses, ja, weiß, dieses augenzwinkernde Aberglauben-Ding. Ja, aber vielleicht ist es doch besser. Und dann klopft man lieber nochmal auf Holz.
1: Ja, also auf Holz. Also auf der
0: Schall irgendwas ändern könnte am Krankheitsurlaub.
1: Also auf Holz klopfen tun wir tatsächlich. Alle. Mhm. Aber ja, wir sprechen darüber. Ich meine, das macht es ja nur noch schwerer, wenn man das in sich reinfrisst und sich dann auch noch fragen muss, oh Gott, wie geht's denn meiner Familie damit? Ähm, ich meine, für ihn selbst ist es schon schlimm genug, aber für Angehörige natürlich auch. Und er möchte, er hat auch von Anfang an gesagt, ich möchte, dass du alle Gedanken, die du hast, offen mit mir besprichst. Mhm. Ähm, also diesbezüglich. Und ähm, das habe ich auch gemacht und das macht es einfach für beide auch so viel einfacher. Und deshalb meine ich auch, das würde so in eine ungesunde Umgangsweise springen, wenn man das denken würde mit dem Aberglauben. Ja. Um, und natürlich zum Beispiel am Anfang kamen auch äh, Gespräche auch wegen Testament und so, und da war ich ganz am Anfang auch sehr empfindlich und war so: schwör es doch nicht herauf, aber es ist ein, ein ganz normales Thema, was man ohne hysterisch zu werden, besprechen können sollte. Ab ähm, einem bestimmten Alter sowieso, ob Diagnose oder nicht. Und dann ja, natürlich eben. in dem Moment war es dann erstmal so doppelschwer, weil es gerade recht frisch war und ähm, dann dieses Thema so auf den Tisch geklatscht wurde. Aber eigentlich auch genau das Richtige, weil vor allem für die Person, die möchte ja, falls es doch jetzt passieren sollte, alles geregelt haben. Und damit sage ich nicht, dass es passiert. Wie gesagt, ich mhm. störe damit auch nichts herauf. Aber, ja, aber ganz ehrlich,
0: die einzige Sache, die wir im Leben wirklich unbedingt brauchen, ist ein Testament. Weil das Einzige, was wir vom Leben wissen, ist, dass wir am Ende sterben werden. Ja. Es so, so blöd es klingt, aber sehr viel, sehr viel mehr ja, Sicherheit. Ja. Und sogar eine Altersvorsorge macht weniger Sinn, sich damit zu beschäftigen, als ein Testament. Denn das wird kommen. Ja. Hast du dich ja. denn dadurch... Ich weiß nicht, du bist 19, da denkt man ja noch nicht ständig über den Tod nach. Aber hast du jetzt, das als Anlass genommen, dich auch mal mit deiner eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen?
1: Auch schon vorher. Also natürlich dadurch noch mehr. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, immer schon. Also auch schon als Kind habe ich sehr oft diese Gedanken gehabt. Ich habe mich auch irgendwie ganz früh mit der Frage nach dem Sinn des Lebens oder so beschäftigt, beziehungsweise nicht nach einer Antwort gesucht in dem Sinne, aber mich einfach, mich haben solche Fragen beschäftigt und natürlich auch dieses, ähm, ja, der unvermeidliche Tod und äh, das Rennen darauf hin und irgendwann wird es kommen, ob früher oder später. Mhm. Jetzt war es natürlich schon auch präsenter. Ähm, ja, ja, natürlich. Und Brauchst
0: du eine Antwort auf die Frage, was passiert nach dem Tod?
1: Nein, also, also mhm. ich will jetzt keine äh, blöde Aussage treffen, aber für mich ist es schon eher so, ähm, man, mein Vater und ich hatten dieses Bild, ähm, weil ich glaube, das kam in der Sendung mit der Maus oder so, ähm, es, das Leben ist eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen und am Ende der Achterbahn steigt man aus dem Wagen aus und dann sind neue dran und für einen selbst Geht da nicht noch eine neue Runde los? Kann natürlich sein. Ich, ich werde es nie wissen. Wir, wir werden es alle nie wissen bis zum Ende. Hm. Ähm, ob wir in der Pflanze wiedergeboren werden, was weiß ich. <lacht> ich will es nicht ja. auswiesen, weil wir es nie werden nachweisen können. Aber ich denke, für meinen Teil, wenn ich meinen Spaß gehabt habe, dann ist gut und dann ist jemand Neues dran. Und ähm, dann wird es mir wahrscheinlich egal sein, ob ich wiedergeboren werde in was oder nicht, weil dann werde ich es sowieso nicht mehr wissen und deshalb. Ja, du wirst ja nicht als
0: wieder als Isabel steckt ja dann nicht in der Pflanze drin, sondern was auch immer dein. Ja. Das ist das wahrnimmt, dass es lebendig ist, nimmt dann halt wahr, dass es lebendig ist, dass eine Pflanze ist. So, also ich, ich sehe das auch relativ pragmatisch.
1: Ja. Ich finde den Gedanken eher tröstender generell auch vorher schon, dass. Ähm, vielleicht man nach dem Tod irgendwie mit Verstorbenen in gewisser Weise wieder vereint wird. Und ich weiß, wie dieser Gedanke klingt. Und eigentlich, ähm, ich weiß nicht, ob ich so richtig in dem Sinne daran glaube, aber dieser Gedanke tröstet mich trotzdem öfters. Und irgendwie finde ich das auch schön. Und diesen Gedanken, den wird man auch nie ähm, widerlegen können. Und deshalb äh, für die, die es, denen es Trost gibt, finde ich das ein schönes Bild dass man sowieso nicht für immer Abschied von einer Person nimmt. Aber hm. mein Vater und sein Klavierlehrer, glaube ich, hatten ähm, den äh, Witz gemacht, dass er dann meinte, er ähm, stellt dann das Bier oben für ihn kalt, wenn er kommt. Weil er hatte äh, ist auch vor ein paar Jahren gestorben. Was,
0: äh, was macht es denn für dich zum Thema Sinn des Lebens und die Frage danach, wenn du dich mit dem Tod auseinandersetzt? Weil irgendwie, ja, die beiden könnten nichts entgegengesetzter sein, die Frage nach dem Leben und die Frage nach dem Tod. Und gleichzeitig könnte es nichts geben, was enger zusammenklebt, genau. als die Frage nach dem ja. Sinn des Lebens, wenn man mit dem Tod konfrontiert ist.
1: Wie, ja, äh, wie
0: kommst du klar? Was, wo, wo, an welchem Punkt bist du?
1: Gott, es ist es. ich, ich suche nach keiner Antwort in dem Sinne. Also ich habe früher schon äh, gedacht, es wird irgendwann mal vielleicht eine Antwort geben. Äh, das glaube ich nicht. Und ich glaube, es ist einfach wirklich so banal, äh, Sinn des Lebens ist Leben. Und Punkt. Mhm. Ich meine, und wirklich, es ist nicht mehr. Und also, ich weiß, wir möchten alle, dass es mehr ist, aber das ist, das ist viel. Und das ist ein Geschenk. Und das sollte man leben, ohne sich darüber zu zerreißen, warum man lebt. Also, ich kann zwar verstehen, was, warum man es macht, aber irgendwie finde ich das für mich einfach mittlerweile nicht mehr zielführend, sondern hindert mich an dem Leben an sich, mich die ganze Zeit mit der Frage auseinanderzusetzen, warum eigentlich? Ja. Und gerade in letzter Zeit merke ich einfach, dass es mir so viel einfacher fällt, im Moment zu leben. Und ich weiß nicht, warum. Ähm, weil ich habe das Gefühl, seit der Diagnose, beziehungsweise seit einer gewissen Zeit danach, ähm, geht es mir in einer gewissen Weise auch etwas besser. Das klingt jetzt sehr fatal und schlimm, aber irgendwie schaffe ich es einfach viel besser, kleine Dinge viel mehr zu genießen. Und vorher natürlich hatte man auch Probleme und natürlich hat man sich dann auch darüber geärgert, dass man diese kleinen Probleme auch hatte. Aber die waren halt da, aber man wusste jetzt nicht so, was sowas richtig Schlimmes ist. Und ich hatte, um ehrlich zu sein, immer Angst davor, dass so etwas passiert. Ich hatte immer Angst, auch früher schon, dass meine Eltern irgendwie sterben oder eine Krankheit kriegen. Und darüber hatte ich auch mit meiner Mutter jetzt gesprochen. Und sie meinte auch, dass es sein kann, dass es in gewissermaßen auch eine Erleichterung für mich ist, weil ich immer Angst davor gehabt habe. Und ich wusste, wie ich damit zu leben haben würde, wenn es irgendwann passieren sollte. Und jetzt gerade merke, es ist zwar schlimm, aber ich kann damit leben und ich komme auch klar. Und in der Hinsicht ist auch eine, eine gewisse Erleichterung und ganz banal im Sinne ist. Mhm.
0: Auch da wieder so der Gedanke, wenn, wenn das Schlimme, wovor man die ganze Zeit Angst hat, eintritt, dann kommt man schon irgendwie klar. Also man kann ja, sich vertrauen. Ja. Man ja. vertraut dass was auch immer da für ein Monster kommt. Die Angst vor dem Monster ist immer schlimmer als das Monster selbst. Deshalb funktionieren mhm. bei Horrorfilmen, ist es ja auch so, dass die am besten funktionieren, bei denen man das Monster am Anfang erst gar nicht dann sieht und dann die, immer nur ja. so ein bisschen und nur der Schwanz, der vorbeiläuft und so. Und, und bei, ja. Ja, die, die Angst davor ist das Schlimmste. Wenn, mhm. wenn gleich am Anfang des Films ein Monster ganz schlecht am Computer animiert durch die Gegend stampft, dann ist so, ja. <lacht> Okay, ja, komme ich klar. Und diese Frage nach dem Meer. aber Ist da Meer, ist da Meer? Was auch immer da wäre und was auch immer für eine Antwort du finden würdest, im Moment bleibt es ja ein Gedanke. Nehmen wir mal an, ich hätte die Antwort und du würdest mich fragen nach dem Sinn des Lebens und was nach dem Ton passiert und mhm. ich sage es dir. Dann wäre dieses, was ich dir sage, in deinem Kopf einfach nur ein Gedanke. Und ja. je mehr ich dir, dir sage, desto komplizierter wird dieser Gedanke. Und desto mehr beziehst du dich dann darauf und was du machen musst und wie du da hinkommst und was zu erledigen wäre. Aber es würde im Moment, egal ob es die Realität beschreibt oder nicht, im täglichen Leben einfach nur ein Gedanke bleiben. Und die Frage ist, wie wie sehr würden uns denn unglaublich komplexe, komplizierte Gedanken helfen?
1: Nee.
0: Oder wäre da nicht einfach das Beste zu sagen, gut, dann schieben wir es auf die Seite, weil ich lebe ja jetzt. Ja. Und das ist ja der Punkt, an dem du gekommen bist. Es ist dir egal, was die Antwort ist, weil du merkst, dieser komplizierte Gedanke würde dein Leben nicht besser machen, wenn du jetzt einen Schluck von deinem Kaffee nimmst und den genießt. Ja. Gibt es nicht mehr zu erleben und zu wissen als das? Und alle anderen Gedanken sind egal in dem Moment.
1: Ja, und auf jeden Fall. Also ich, ich denke halt, dass die Menschen generell immer nach mehr streben. Und selbst wenn du diese ultimative Antwort hättest, würde sie nicht ausreichen. Weil wir sind so gebaut, dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem, was wir haben. Wir wollen mehr. Also die meisten zumindest. Ich
0: glaube, so. es würde nicht ausreichen, weil wir am Ende immer merken, es ist unbefriedigend, einen noch komplexeren Gedanken zu haben.
1: Das kann weil, auch sein, ja.
0: Was, was soll es denn sein als ein Gedanke? Menschen, die ihr ganzes Leben lang auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind und 35.000 Bücher in ihren Regalen stehen haben, haben mhm. unglaublich komplexe Gedanken darüber. Mhm. Und am Ende sind sie nicht wahrer als der Gedanke, dass vor dem Haus ein rosa Elefant vorbeiläuft. Ja. Was soll es denn sein im Leben? Und, und irgendwann muss diese Enttäuschung kommen, egal was ich glaube und egal was ich meine zu wissen und hoffe und so, es bringt mir jetzt nichts. Ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn man ein Problem hat mit dem Sinn des Lebens, weil einfach nur zu leben ist ja nicht genug, dann liegt das oft daran, dass man einfach auch nicht sein eigenes Leben lebt, sondern dass man immer denkt, Erwartungen erfüllen zu müssen und denkt, ja, es muss von außen kommen. Irgendjemand muss mir doch sagen, was ich anfangen soll mit dem Leben, weil ich mich nicht selbst traue, mein Leben so zu leben, wie ich will, weil ich davon ausgehe, irgendjemand anderes muss es ja besser wissen. Und wenn es Gott ist, dann muss er es mir halt sagen, was ich hier machen soll. Aber die Frage, was man hier machen soll, die muss man sich ja irgendwie selbst beantworten und man muss sich auch das Recht nehmen zu sagen, ich lebe mein Leben so, wie ich es leben möchte. Und wenn ich es nun mal auf diese Art und Weise machen will, naja, dann darf ich das auch.
1: Ich finde das aber auch irgendwie erleichtern, muss ich ehrlich sagen. Also ich erinnere mich an die Zeit, wo ich die ganze Zeit rumgerannt bin und irgendwie ähm, auch emotional nicht immer gerade in der besten Verfassung und immer darüber nachgedacht habe, warum und wieso und das mhm. war nicht, ich war nicht glücklicher oder so und Unabhängig davon, ob es ein komplexer Gedanke war, es war einfach nicht zielführend und ähm, mhm. ich meine, ja. Ich an. glaube,
0: es gibt einen Teil, bei dem Gedanken darüber sinnvoll sind mhm. und zwar dann wenn man sowieso schon in einem Zustand ist in seinem Leben, in dem man sich sehr, sehr viele Gedanken macht, die aber sehr destruktiv sind. Und wenn dann gute Gedanken kommen, die erstmal diese destruktiven Gedanken begraben können, dann wäre es hilfreich, sich Gedanken zu machen. Weißt du, was ich meine? Ja, also wenn, wenn ja. du wenn du den ganzen Tag darüber nachdenkst, wie schlimm es ist, dass du nicht den Sinn des Lebens kennst und darunter leidest, dass du denkst, es müsste einen Sinn des Lebens geben, den du erstmal erfahren müsstest, weil wenn du ihn erst erfährst, erst dann könntest du beruhigt sitzen und dich ausruhen. Ja. Dann ist das ja ein unglaublich komplizierter Gedanke, den du erstmal nicht hinterfragst, der ja. dein Leben anstrengend macht. Und wenn dann eine an einfache Antwort käme, und das macht Religion ja sehr gerne, hier ist die einfache Antwort, es gibt ein Paradies, ja. es gibt einen Himmel, juhu dann ist, fällt dieses Konstrukt vom Anfang zusammen und wird ersetzt durch einen anderen elaborierten Gedanken. Aber über den darf man nicht zu sehr nachdenken. Und das merkst du auch selbst. Dieses Gefühl, Ja, nach dem Tod bin ich irgendwie mit allen Lieben zusammen. Wenn du da anfängst, das wieder komplizierter zu machen, dann kommst du in Teufelsküche. Und deshalb beruhigt dich der Gedanke, dass er so einfach ist und den kannst du schön ablegen in dein Regal in der Gedanken. Und kannst dich dann auf den Moment konzentrieren.
1: Ja, wie da sind ich so Gedanken so ein, gut. Ich, ich, Also ich weiß nicht, ob ich es wirklich in dem Sinne glaube. Aber ja, eben. Ich nehme es einfach so als Gedanken hin. Es könnte sein, es wäre schön. Und ähm, wenn ich darüber weiter nachdenken würde, ja. Das wäre nichts.
0: Ja. Er ist ein gutes Gegenmittel gegen die viel zu komplexen Gedanken, die du dir sonst darüber machen würdest. Oder ja. das latente Gefühl der Unruhe, weil du es nicht weißt. Ja. Und ich glaube, wir müssen uns alle irgendwelche, Geschichten zurecht suchen, die die unglaublich komplizierten Geschichten, die unser Leben anstrengend machen, zur Ruhe legen können, wohl wissend, dass diese neuen Geschichten, diese besseren Geschichten auch nur Geschichten sind und dass es nicht um die Geschichte geht, sondern darum, wie man leben kann. Aber wenn diese neue Geschichte hilft, dass man glücklicher und zufriedener jetzt leben kann, dann sind sie durchaus legitim.
1: Ja. Und, und das ist,
0: glaube ich, die Power von Storytelling, dass man sich anguckt, so ist ähm, ist die Geschichte, die ich bisher hatte, der Gegner einfach so übermächtig und so kompliziert und mit tausend Armen und irgendwelchen Angriffsinstrumenten, dass ich völlig unterlegen bin. Naja, dann erzähle ich mir die neue Geschichte und der neue Gegner ist einfach nur, denk nicht drüber nach, alles wird gut. Und wenn man das <lacht> hinkriegt, dann, hey, Jackpot.
1: Also, Verstehe versteh mich nicht falsch. Ich finde es auch in gewissermaßen richtig, trotzdem solche Gedanken zu haben. Weil ich, also ich, ich frage mich trotzdem auch schon, was will ich eigentlich von meinem Leben? Das ist nur für mich ein anderes als dieses, äh, was ist der Sinn vom Leben general, weil dafür mhm. gibt es eben nicht diese ultimative Antwort, aber trotzdem kann man sich natürlich fragen, was will ich eigentlich vom Leben und wenn ich mal alt bin, was möchte ich, wenn ich zurückgucke, behalten und was nicht. Und mhm. ich finde auch, man soll nicht alles zu vereinfachen ähm, und einfach alles akzeptieren und hinnehmen. Vieles würde auf jeden Fall helfen, wenn wir es tun würden, mhm. aber diese Fragen finde ich schon auch, schon auch sinnvoll. Nur halt soll man sich nicht darauf so einschießen, sagt man das so? Ja. Also, ja. Jeder von uns möchte eine finanzielle Basis haben, leben können von dem, was man macht, im Idealfall auch noch Spaß dabei haben. Ich für meinen Teil möchte ja Schauspielerin werden. Und ähm, ich denke schon, vielleicht kommt es von unseren vor vor Vorfahren, dass die diesen Trieb hatten, am Leben bleiben, Survival of the fittest, und das weitergegeben wurde und irgendwann zu einem noch komplexeren Sachverhalt mit. Ähm,
0: ja, also mein, mein Vorschlag, warum das evolutionär so ist, ist ähm, liegt an, an einem neurologischen Grund. Unser Gehirn hat sich entwickelt, äh, um uns ähm, sicher durchs Leben zu führen, indem es Annahmen über die Zukunft trifft. Das Gehirn kann sich Dinge vorstellen für die Zukunft und damit einen Plan schmieden, wie man das erreichen kann. Zum Beispiel sehen wir irgendwie äh, auf der anderen Seite des Flusses einen, einen tollen Obstbaum und wir wollen das Obst und unser Gehirn ist uns ist beim Homo sapiens anders als bei anderen Tieren in der Lage, sehr komplexe Gedanken darüber anzustellen, wie man auf die andere Seite kommt, hin bis zu, ich baue mir ein Werkzeug, um mir damit eine Brücke zu bauen. Mhm. Und dieser dieser Wunsch sozusagen, das Gehirn zu benutzen, um... Annahmen für eine Zukunft zu treffen, die einen glücklich macht und das Überleben sichert, machen wir jetzt in unglaublich komplexem Maße, indem wir uns ständig überlegen, wie der Obstbaum auf der anderen Seite des Flusses für uns metaphorisch im Leben umgesetzt werden könnte und das ist dann, ich muss doch was leisten, ich muss doch eine Arbeit machen, die mich dann ernähren kann das ist die gleiche Funktion des Gehirns, nur halt unglaublich kompliziert, weil wir nicht mehr in der Savanne leben und einfach nur über den Fluss müssen, sondern in einer komplexen Gesellschaft, in der es tausend Möglichkeiten gibt, wie man sich selbst verwirklichen kann. Hm. Und unser Gehirn gar nicht auf die Idee kommt, dass es ursprünglich nur ums Überleben ging und nicht um, ich muss irgendwie Karriere machen, Geld verdienen und groß und reich werden und rauskommen und berühmt sein. Hm. Ja, voll. So, und ich glaube, dass, dass, dass wir uns immer Fragen müssen, wie sehr wir uns eigentlich die Geschichte davon erzählen, was wir alles Großes erreichen wollen und bis zu welchem Zeitpunkt das gesund ist, weil es uns glücklich macht und uns mhm. Antrieb gibt und ab welchem Zeitpunkt dieses unglaublich tolle Tool, das wir Menschen haben ja. in unserem Gehirn, den präfrontalen Kortex, der sowas ja. Kompliziertes konstruieren kann, mhm. zu einem Fluch wird zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung des, ich bin ständig unglücklich, weil ja, genau. auf einer anderen Seite gibt es einen anderen Fluss und einen anderen Obstbaum, der noch viel besser ist, als der, den ich gerade habe. Und ja. dafür würde das Gehirn nicht entwickelt.
1: stimmt. Ich, ich glaube, ich, ich für meinen Teil, das ist für mich dieses, wenn ich es äh, so sehe als äh, Sinn des Lebens Leben, für mich macht es trotzdem eine Mischung aus beiden, das Leben überhaupt lebenswert. Würde ich einfach nur drauf lo losleben, könnte ich, easy. Also habe ich auch jetzt äh, während Corona gemerkt, ich kann auch lange Zeit ähm, mich auch mit mir selbst beschäftigen, mich einfach von in dem Moment von Job zu Job schlagen, ohne jetzt groß über irgendwas nachzudenken. Das funktioniert und ich ähm, würde auch behaupten, ich könnte wahrscheinlich auch die ganze Zeit so leben, wenn es sein müsste. Aber ähm, ja, das reicht in dem Sinne für mich nicht, weil ich dieses richtige Maß an, ähm, irgendeine Art von Selbsterfüllung oder nicht Selbsterfüllung, sondern Ziel haben möchte vor Augen und eben in diesem richtigen Maß. Also ich finde es auch mhm. richtig, wenn man ein Ziel hat und zum Beispiel sagt, ja, ich möchte mit Kunst Geld verdienen können, aber auch offen ist für alles, was auf diesem Weg passieren kann und auch das nicht unbedingt als Ultimatum setzt von wegen, mein Leben wird unglücklich, wenn es nicht so kommt, weil du hast nur dieses eine Leben, so denke ich zumindest, hm. und ähm, dann solltest kannst du zwar alles auf eine Karte setzen, aber falls es anders kommt, sollst du da nicht die, den Rest des Lebens rumjammern, dass es nicht so gekommen ist. Versuchen, es vielleicht äh, doch noch irgendwie umzusetzen oder eben ähm, einen anderen Apfelbaum zu finden. Hm.
0: Ich glaube, die Frage nach dem Ziel hat auch etwas damit zu tun, wer sozusagen auf der anderen Seite steht, nämlich der Held, der aus diesem Mangel heraus sich auf das Ziel zubewegt und man kann die beiden Sachen nicht voneinander trennen. Alles, was man über das Ziel sagen kann, bezieht sich auf den Wunsch des Helden. Das ja. heißt, auch da konstruiert ja das Gehirn etwas, weil würde das Gehirn nicht konstruieren, dann würden wir einfach nur feststellen, dass Dinge sind, wie sie sind, so wie das sehr einfache Organismen Feststellen, wenn sie denn ein Bewusstsein haben. Und erst wenn man ein sehr kompliziertes Bild davon hat, wer man ist und was man alles sein will, weil, weil es gerade noch fehlt, nur dann ist man ja auch in der Lage, ein kompliziertes Bild darüber zu errichten, was das Ziel ist, das man erreichen möchte. Und ich glaube, auch da ist es interessant, sich zu fragen, okay, wenn, wo ist der, ähm, im Englischen gibt es das Wort sweet spot, also wo ist diese perfekte Balance, zwischen dem Wunsch, dass, dass das Leben mehr ist als einfach nur, ich habe heute was zu essen und genieße das. Und boah, das ist jetzt zu kompliziert, ich krieg's nicht mehr hin. Und ich glaube, dass viel von vom Thema Depression oder auch so eine mentale Gesundheit mhm. damit zu tun hat, wenn man ein zu komplexes Konstrukt von sich selbst hat und was dieses Selbst alles noch erreichen muss, damit es endlich glücklich sein kann. Ja. Das wird dann so, so eine schwierige ähm, Konfliktsituation, die sich immer nur noch mehr hochschaukelt. Und dazu gehört auch, sich bewusst zu entscheiden, So, wenn ich mein Leben zu einfach gestalte, dann komme ich raus aus dieser perfekten Balance hin zu, ich, ich könnte auch eigentlich nur ein Gemüse sein, das im Wald steht. Und wenn es zu kompliziert wird, dann zerbricht mhm. die eigene Identität an der, Vorstellung davon, was sie eigentlich alles sein muss und erreichen muss. So. Ja. Und man, man kann es auch so ein bisschen vergleichen wie mit, mit Serien, bei denen jeder Mensch möchte wünscht sich eine neue Staffel einer Serie, ja. genau wissend, dass er sich eine Staffel wünscht, bei der nicht der Hauptdarsteller über sieben Folgen entspannt auf der Couch liegt und man ihm dabei zuguckt, sondern wo der Hauptdarsteller eine neue Aufgabe bewältigen muss, einen neuen Bösewicht findet, einen Konflikt, den ja. er überwinden muss. Und so wie wir den Wunsch haben, dass die Serie weitergeht, wohlwissend, dass ein Konflikt kommen muss, mhm. so haben wir einen inneren Wunsch dafür, dass unser Leben eine neue Staffel bekommt, ja. wohlwissend, dass wir dafür wieder in einen Konflikt müssen mhm. und diesen Preis sind wir gewillt zu zahlen, aber mhm. erst wenn wir das bewusst machen und achtsam und sagen, okay, ich möchte das. Ich möchte jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, meine Doktorarbeit schreiben und äh, Erfolg damit haben. Und dann muss ich mich halt hinsetzen und das auch machen. Ja. Und ich glaube, dass, ähm, dass das Gespräch bei uns gerade ein sehr schönes Flow-Ding erreicht hat, wo wir beide genau wissen, was wir damit meinen, wenn wir sagen, diese perfekte Balance zwischen ich will es nicht zu ja. kompliziert, aber halt auch nicht zu einfach.
1: Mhm. Ich glaube, jetzt gerade habe ich eigentlich, kann ich für mich so jetzt gerade sagen, dass ich eigentlich das erste Mal glaube, diese Balance auch gefunden zu haben. Weil ich habe schon immer noch Ziele vor Augen. Ähm, das Hauptziel, in Anführungsstrichen, ist immer noch Schauspiel, beziehungsweise da bin ich halt dran. Ähm, es ist aber auch, muss nicht mehr dieser eine Apfelbaum sein. Ich denke, auf dem anderen Ufer warten bestimmt auch noch andere. Aber du hast auch Apfelbäume genau dort, wo du jetzt gerade bist.
0: Mhm.
1: Und ähm, das zu realisieren ist wirklich, wirklich wichtig und hat leider diesen Schlag, glaube ich, jetzt auch gebraucht. Mhm. Ich wusste das vorher auf rationaler Ebene, ich wusste das. Ähm, man ich man hört das ja auch immer von, von wegen Lebe im Moment und wenigstens sind alle gesund. Man weiß, es rational, es geht an einem trotzdem irgendwie vorbei, weil man ähm, nicht diesen Bezug dazu hat und mhm. das hat jetzt dazu geführt, dass ich eben genau das wahrscheinlich jetzt irgendwie geschafft habe und ich meine, ich, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass Sommer ist und generell eine bessere Stimmung mit Corona und allen Lockerungen weiß ich nicht, kann sein und wenn es so ist, gut und ich will einfach dieses Gefühl für mich beibehalten, weil ich merke, ich setze mich wieder unter Druck von wegen, ich muss das und das erreichen, was ich so lange gemacht habe. Mhm. Aber auch nicht, dieses, ich sitze jetzt nur rum und weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll und ähm, bin nur dieser Pilz im Wald oder so. Ja. Naja.
0: Isabel, wow, das war ein richtig tolles Gespräch. Wer ja. hätte gedacht, dass wir am Ende noch über den Sinn des Lebens philosophieren und ja. annähernd an eine Antwort kommen. Vielen, viel Dank. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke dir. Das ist super, dass du das hier machst. Das ist danke. sehr bereichernd.
0: Cool. Ich drücke dich. Viele Grüße nach Berlin.